0: Il y a un moment vraiment particulier qui m'a fait sentir que je recontactais la vie en moi. On était ensemble dans un moment assez intime et en fait, elle a sa veste. Et là, je ne sais pas si exactement ce qui s'est passé dans le, dans le, dans le mouvement, j'ai eu un fou rire, mais un
1: fou rire,
0: mais vraiment, mais comme si tout d'un coup, fou, ça s'était rallumé, il y a tout qui... J'en ai pleuré tellement c'était... Comme si d'un coup, ça m'avait réveillé quoi j'ai senti des choses que j'avais jamais senties, quoi. Et, et je ressentais vraiment du désir, j'ai ressenti du plaisir. Ça vibrait dans tout mon corps. En fait, je crois que si j'avais dû pouvoir le vivre rien qu'une fois, cette temporalité, comme un temps qui... Un temps profond, j'ai l'impression que c'est comme s'il n'y avait pas de début, il n'y avait pas de fin, quoi.
1: Le plus souvent dans l'Histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots.
3: Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
1: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
0: Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 40
2: Nos désirs font désordre.
4: Il est apparu peu à peu, ce désir, entre les pages des livres, entrelacés au vers des poèmes. Il s'est affirmé peu à peu, ce désir, auprès d'un feu de joie, au fil des rencontres amies. Pendant longtemps, je le portais en moi comme un trésor que je n'estimais pas nécessaire de déterrer. Je vivais avec un homme dont j'étais amoureuse, malgré les difficultés et avant la tempête, je peux dire que j'ai été heureuse, auprès de nos enfants, entre les amis et la famille, poursuivant mon chemin de documentariste radio avec bonheur. Pourtant, une idée étrange m'a longtemps habitée. J'avais la sensation que ma vie n'avait pas commencé. Jusqu'au jour où je l'ai laissé exister, ce désir, Aujourd'hui, j'aime les femmes. Aujourd'hui, j'aime une femme. Et cet amour me procure une joie profonde. Je reste cependant stupéfaite de n'avoir rien vu, rien ressenti plus tôt. Alors, pour ce troisième épisode de cette série sur l'amour, j'ai voulu comprendre. D'où viennent nos désirs Comment sont-ils construits Comment évoluent-ils Je suis allée à la rencontre de femmes devenues lesbiennes après de longs parcours hétérosexuels. Je leur ai d'abord demandé de me raconter leurs premiers émois. En commençant par Sophie, elle est artiste et danseuse. Elle vit avec ses deux enfants, dont elle a la garde une semaine sur deux, dans une petite maison au cœur des collines d'une campagne belge.
2: La première fois que je me suis sentie vraiment amoureuse, c'est quand j'avais 12 ans et là, c'était amoureuse d'une fille. Je ne peux pas dire que c'était déjà une attirance sexuelle, mais par contre, c'était clairement une attirance physique. J'avais envie d'être en contact avec elle. J'avais envie d'être dans ses bras. J'avais envie de rapprochement. On avait 12 ans quand on s'est rencontrés. Et puis, ça a été tout le début de l'adolescence. Je l'ai vue se transformer, devenir femme, devenir attirante. Et je la voyais découvrir ça dans son corps. Et je sentais que c'était très porté pour les garçons. Et qu'en fait, moi, j'étais très attirée par elle, mais j'avais l'impression que en fait, j'avais pas ma place là-dedans, quoi. Et alors après, elle, euh, ben, j'ai découvert euh, de sortir avec des garçons. <rire> J'aimais bien les garçons, j'étais moi-même très garçon manqué, donc euh, j'étais entourée de beaucoup de garçons et je m'y retrouvais bien avec les mecs. J'avais des amoureux un peu parce que c'était un peu le truc, quoi, de t'es enfant es y a un garçon avec qui tu t'entends bien il y, y a un peu plus de de connivence et du coup il euh, y a comme bah, c'est mon amoureux quoi je faisais mes expériences mais ça partait pas du tout du corps quoi et d'ailleurs toute l'adolescence c'est une période où j'étais euh, très rebutée par le désir des hommes euh, j'avais pas du tout envie de ça je m'en détachais au, le plus possible quoi il y avait un truc dans le jeu de séduction où je m'y retrouvais pas du tout quoi il y avait euh, du plaisir, quand même, qui pouvait être là. Quelque chose de chouette d'être dans un lien amoureux, dans un lien privilégié. Euh, ce jeu amoureux, cette relation amoureuse, elle est agréable. Est... J'ai eu beaucoup de plaisir à avoir un lien physique, une, la, la douceur des corps. Euh, mais je crois qu'il n'y avait pas de désir sexuel, en fait. Et donc, je pense que c'était plus... Euh, un plaisir qui correspond à ce qui est attendu. Et... Mais à ce moment-là, je pas le désir pour les femmes. Il était absent
4: à ce moment-là. Je ne me souviens pas, comme Sophie, être tombée amoureuse d'une de mes amies de collège ou de lycée. Je trouvais mes copines très belles. J'étais même un peu jalouse d'elles. Mais c'est tout. Mon attention se tournait uniquement vers les garçons. Je n'aurais même pas pu imaginer regarder ailleurs. Ce fut le cas aussi pour Hélène, elle a 42 ans, elle est institutrice et vit au pied des Pyrénées.
0: La première relation amoureuse, on va dire importante, pour me donner un repère, ça va être la première personne avec qui j'ai eu des relations sexuelles. Je, sais pas, je crois que je ne me posais pas beaucoup de questions, en fait. Je suis allée vers un garçon qui était très, euh, on va dire, en dehors du, de, de la norme, quand même. Lui, il était rebelle, euh, il fumait des pétards, euh, il s'habillait d'une façon différente. Enfin voilà, ça m'a attirée chez lui, je pense, tout ça. On disait qu'on allait se marier, euh, que voilà, c'était l'homme de ma vie, euh, lui aussi. Enfin, on était très, très fusionnel et euh, j'avais une attirance pour lui, hein, vraiment euh, sincère. Je pense que le fait d'être avec quelqu'un, déjà si jeune, donc 17 ans, parce qu'on est resté ensemble à peu près deux ans, ça m'a sécurisée. On allait chez ses parents, il venait chez mes parents, on avait déjà cette espèce de relation de couple où, où il y avait quelqu'un pour qui j'étais importante, et quelqu'un était important pour moi en fait. Quelqu'un qui m'aimait vraiment, et moi je l'aimais aussi, et du coup comme si ces sensations-là suffisaient à, pendant un temps en tout cas, et on s'est complètement enfermés l'un sur l'autre. Vraiment, on passait beaucoup de temps quand même tous les deux. Et, et puis à un moment, ça avait explosé. Quoi. Puis Je suis partie à la fac et là, j'ai découvert un monde. Quoi. Des, des milieux sociaux aussi différents, des couleurs différentes, des origines différentes. C'est une fac de sciences, Il y avait beaucoup de garçons. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'avais pratiquement que des relations avec des garçons. J'avais très peu d'amis-filles. Je trouvais ça plus simple. Plus tard, j'ai su que ces garçons-là étaient amoureux de moi. C'est arrivé euh, deux, trois fois, deux, deux, trois relations très fortes où j'avais l'impression que c'était une forte amitié, où je me confiais beaucoup. Et plus tard, je me suis aperçue que finalement, euh, j'étais aimée euh, parce que j'étais une fille et que ces garçons-là avaient une attirance pour moi. Alors que moi, j'avais l'impression d'être aimée parce qu'on était amis. Donc ça m'a déçue vraiment beaucoup. Il y a eu une des relations dont je me rappelle. J'ai fini par l'embrasser, avoir des relations avec lui. J'avais peur qu'il ne m'aime plus si je ne faisais pas ça. Et je me souviens que physiquement, je n'avais pas envie. Et je le faisais quand même. C'était pas insupportable, mais je n'avais pas de vrai désir en fait. Je pense qu'à cette époque-là, je faisais aussi beaucoup la fête. Et boire de l'alcool, ça aidait aussi. Je, jamais personne ne m'a forcé. Je n'ai pas ressenti de violence en tant que personne qui m'oblige vraiment à faire l'amour. Mais moi-même, je me suis maltraitée dans les relations sexuelles, je pense, à mmh. cette époque-là. Je ne sais pas comment je faisais. Je ne faisais que simuler, en fait. J'ai appris au, au long de ma vie, euh, même quand j'étais enfant, à supporter des choses insupportables, euh, même dans mon corps. Du coup, j'étais entraînée. <rire> J'ai l'impression que j'étais un peu entraînée, parce que moi, notamment avec la relation avec mon frère. Je pense qu'il avait un problème psychologique, vraiment. Et euh, il faisait des crises très fortes de colère. Il pouvait se mettre à tout casser. Euh, ou il me poursuivait dans ma chambre, il cassait toute ma chambre. Euh, mais je ne l'ai jamais dit. J'ai eu une relation assez longue quand même avec un garçon qui s'appelle Romain. Et là, euh, il y avait beaucoup plus de douceur. Euh, on a pris du temps. Enfin, c'était quelqu'un de très doux et, et c'était intense. quoi. J'ai commencé à sentir euh, du bien dans mon corps. Parce qu'il y avait beaucoup plus de temps de caresse, ça se passait bien, c'était chouette, on partageait des bons moments. On était beaucoup tous les deux, par contre, parce qu'on avait des mondes euh, au niveau de nos amis qui étaient très différents, et j'avais beaucoup de mal à euh, entrer dans son monde à lui, parce que c'était un monde où il euh, y avait les mecs d'un côté, les filles de l'autre. Il y avait des matchs de foot, les filles servaient des verres aux garçons. Enfin, c'était le truc, je supportais pas quoi. Et euh, moi, j'avais envie de, de casser ça. Et quand j'y étais, c'est vrai que j'allais avec les garçons. Je préférais, même s'ils étaient machos, être avec eux qu'être avec des filles euh, qui, euh, selon moi, étaient presque entretenues. Même, j'avais du mal à supporter qu'on m'offre un verre. Quoi. Ça m'énervait, parce que j'avais l'impression que c'était... Euh, Ali, euh, je te donne un verre et tu te tais... Euh. Enfin, vraiment, c'était un milieu particulier. Et quand il était avec euh, ses groupes d'amis, euh, il se fondait dans euh, cette... Euh, Énergie masculine, macho. Quand on était tous les deux, il n'y avait pas du tout ce rapport-là, en fait. Il, on se faisait des petits plats. Enfin, il y avait beaucoup plus d'équilibre. Hein. Il y avait beaucoup moins de codes dans qui fait quoi, qui est comment. Je ne sentais pas de domination, à part certains moments dans la sexualité où là, ça m'avait un peu troublé. Mais il avait envie de la sodomie, en fait. Mais j'ai jamais... Enfin, euh, voilà, c'était pas possible, quoi. Il y a eu des tentatives, mais vraiment, c'était... Mais je savais pas si... J'ai l'impression que j'arrivais pas à lui dire non, quoi. Parce que j'avais envie de lui faire plaisir. C'est comme s'il si y avait une espèce de besoin de satisfaire, en fait. Euh, L'homme pour être aimé, quoi. J'avais du désir, une excitation... Mais c'est au moment de la partie pénétration, éjaculation, tout ça, où là, ça n'allait plus du tout, en fait. Je, je, je perdais mes repères, quoi, je savais plus... Enfin, je me laissais emmener dans quelque chose qui ne me faisait pas du bien, mais euh, que, que je pensais qu'on ne pouvait pas faire autrement, et voilà. J'avais une frustration, quand même, de ne pas avoir d'orgasme. Mais je, je me contentais de ça, quoi. Je le mettais de côté, quoi. Malgré euh, ces mini-émancipations de ne pas avoir envie de servir la bière à, à celui qui regarde le match de foot... C'était assez invisible pour moi. C'est maintenant que je peux en parler.
1: Nous fuyons les mensonges cachés dans le langage de la politique, les mythes sur notre caractère et le but de notre existence. Nous fuyons aussi nos propres désirs, sans doute, quels qu'ils fussent. Mieux valait en rire cette façon que nous avons de rire, de nos propres désirs, cette façon que nous avons de nous moquer de nous-mêmes, pour devancer les autres, cette façon dont nous sommes programmés pour tuer, nous tuer, mieux vaut ne pas y penser. J'avais pensé au piano de Maria, le piano épousté tous les jours mais dont personne ne jouait jamais. Je ne voulais pas savoir que j'avais été refermé comme ce piano. Déborah Lévy. Ce que je ne veux pas savoir.
4: En écoutant Sophie et Hélène, je me suis souvenu de ma première longue relation avec un garçon. J'avais 16 ans, nous sommes restés ensemble 5 ans. Il dormait chez mes parents, j'allais chez les siens, nous étions un vrai couple. Un jour, nous nous sommes retrouvés sur le canapé, dans la salle à manger des beaux-parents, devant le film du samedi soir. J'ai pris peur, je suis partie. J'ai retrouvé ces récits de première relation hétérosexuelles dans les travaux de la sociologue Isabelle Claire. Depuis 20 ans, elle enquête sur l'expérience de l'amour à l'adolescence, dans les milieux ruraux populaires, les cités d'habitat social de banlieue parisienne et les quartiers bourgeois de l'Est parisien. Elle constate que le point commun entre toutes les classes sociales, c'est l'intériorisation de la norme conjugale. Ce qui est désirable à partir de 14-15 ans, c'est d'être en couple et de le
5: déclarer. Elle a cherché à savoir pourquoi. Le moment où j'ai fait mon enquête, c'est le moment de la transformation, en gros, des filles en femmes et des garçons en hommes. Et en fait, c'est un moment de grand danger euh, sexuel pour les, les jeunes. C'est le moment où, en fait, ils entrent dans, sous le radar en fait, des jugements sexuels, il faut prouver euh, sa moralité sexuelle. Et pour les garçons, notamment, et dans tous les milieux sociaux y compris dans la bourgeoisie un peu de gauche où la gay-friendliness est devenue une norme aussi. C'est pour les garçons quand même de prouver qu'ils sont des vrais garçons et qu'ils désirent les filles. Et pour les filles, qu'en euh, passant de fille à femme, et donc en se sexualisant euh, morphologiquement, en exprimant du désir, en se retrouvant prise dans des relations euh, sexualisées avec les garçons, elles n'étaient néanmoins pas des putes. Le couple, en fait, ça apparaît comme une, une parade. Le couple permet de parader, en fait, et de faire la preuve aux yeux des autres, non seulement qu'on désire le bon objet, enfin, c'est-à-dire la personne de l'autre sexe, qu'on est désiré, donc qu'on a de la valeur. Et pour les filles, on peut exprimer du désir sexuel, etc., mais dans un cadre. Et le cadre, c'est le cadre conjugal qu'on est amoureuse. Très important, il faut être amoureuse. Et ça, dans tous les milieux sociaux, les filles, elles doivent aligner le couple, l'amour et la sexualité. Il y a une espèce de morale amoureuse qui n'est plus exactement la morale religieuse dominante, enfin des monothéismes, qui est un peu défaite de l'impératif de virginité pour la très grande majorité d'entre elles. Mais il faut être dans un couple visible et il faut aimer les garçons. Et ça, c'est vraiment une espèce d'impératif qui, en plus, n'est pas vécu comme un vieux truc. C'est-à-dire, autant, euh, même l'exclusivité sexuelle, ça peut être un peu euh, discuté, euh, le fait d'être tout le temps ensemble. Il y a des choses qui sont perçues euh, comme étant euh, sexistes. Ou, euh, mais alors, le fait d'aimer des garçons, ça, ça c'est plus difficile de voir qu'en vrai, elles, elles sont tenues de les aimer, alors que du côté des garçons, et d'ailleurs, elles le réprouvent, et d'ailleurs, ça nourrit des stéréotypes sur le fait que les garçons seraient pas matures, seraient pas sentimentaux, etc., mais c'est surtout qu'ils sont beaucoup moins enjoints à, à l'être. Et le fait de pouvoir être dans une relation conjugale, à la fois, bah, ça donne de la valeur. Donc, ça permet aussi euh, de rassurer les parents euh, sur euh, les activités des filles, c'est-à-dire les filles qui sortent le soir, euh, les filles qui font un peu la fête. Bon, bah, si elles sont en couple avec un garçon, bah, elles seront raccompagnées le soir pour rentrer à la maison. Euh, on sait avec qui elles font du sexe. Parce qu'en fait, ça permet une extension du contrôle, d'une certaine façon particulièrement pour ce qui est de la sexualité des filles. Et de façon un peu comparable, et c'est moins sur la sexualité, le fait que les garçons, ça les fait rentrer un peu dans le rang, ça les calme un peu, ça les sort des sociabilités uniquement masculines, qui peuvent être plus fondées sur la transgression, l'alcool, voilà, ces choses-là. Et donc les filles, ça cadre un peu, euh, voilà Puis ça dévie la libido vers des choses plus convenables que euh, la, la transgression, le risque et tout. Ce qui se passe aussi dans l'expérience, c'est qu'on euh, partage pas grand chose enfin en tout cas ça arrive assez souvent c'est pas du tout une fatalité pas... et en plus on a le sentiment qu'on peut pas partager grand chose le sale coup de l'hétéronormativité de la norme hétérosexuelle qu'on intériorise depuis la petite enfance c'est qu'on a grandi de manière séparée en ayant quand même toujours en tête que les garçons c'est très différent des filles et que les filles c'est très différent des garçons donc la norme hétérosexuelle c'est ça dans l'enfance c'est comme ça essentiellement c'est par la séparation quand même essentiellement qu'elle se réalise et puis là d'un coup faut se Désirer quoi. Donc il faut désirer euh, l'autre avec qui euh, ben, on a progressivement construit un minimum de points communs, de goûts communs, euh, voilà. Et après, quand on se retrouve au quotidien avec cette autre personne... Alors que les différences ne sont pas forcément incommensurables, surtout quand on est dans le même milieu social. En fait, on n'aime pas les mêmes trucs, on ne fait pas du lien de la même façon, euh, on n'a pas envie des mêmes choses. Beaucoup de choses en fait ont été euh, construites comme étant très différentes. Et puis là, il faudrait d'un coup euh, trouver que c'est super de discuter euh, euh, pendant des heures avec un garçon qui dit quatre mots par heure. Ça serait super pour un garçon de s'extasier devant des trucs de filles, que les filles... Ça serait super de regarder pendant des heures des matchs de foot. Enfin, En fait, la relation amoureuse, c'est une relation qui est très très habité par le calcul, ne serait-ce que pour plaire et pour garder le désir de l'autre. Et ce calcul aussi, il est quand même assez désenchantant en fait. Dans l'article
4: « La découverte de l'ennui conjugal », Isabelle Claire explique que malgré ce désenchantement, le couple peut aussi être perçu comme un espace refuge. Notamment pour les jeunes des classes populaires rurales et de banlieues parisiennes, qui peuvent vivre par ailleurs des contraintes économiques fortes, une relégation scolaire, du racisme, un isolement dû à l'absence de transport et de perspective. Il est d'autant plus difficile de transgresser la norme hétérosexuelle que la loyauté envers un milieu social déjà attaqué par ailleurs est forte. Sophie vient quant à elle d'une famille de classe moyenne belge traditionnelle pour qui le couple, le mariage et les enfants sont un destin tout tracé. Après ses amours adolescentes, elle rencontre le futur père de ses deux enfants et décide de fonder une famille.
2: C'est arrivé sans me poser de questions. <rire> Lui m'a demandé en mariage euh, hyper vite après qu'on soit rencontrés. D'ailleurs, c'était un peu rapide pour moi, à vrai dire, quand j'y repense. Neuf mois après notre rencontre. Et moi, j'étais bah, très heureuse dans cette relation et je crois qu'il y avait comme un, un rêve euh, qui était là et Pareil pour les enfants, c'est venu aussi de manière très naturelle, sans trop le questionner en fait. J'étais hyper heureuse d'être maman. C'est une belle période de ma vie que je regrette pas. J'ai eu des belles années quoi. Il y avait quelque chose d'authentique aussi. Euh, il y avait quelque chose de, de très beau. Pas à tous les niveaux parce qu'au niveau du désir sexuel, il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait ajusté pour moi. J'ai tout de suite eu beaucoup de, de douleur à la pénétration. Bon, ça complexifiait pas mal euh, les rapports sexuels avec les hommes, vu que la pénétration était euh, l'objectif voilà, et on ne passait pas à côté. Moi-même, j'étais demandeuse, euh, comme si c'était la seule manière d'être euh, sexuellement épanouie et que c'est la seule manière aussi de satisfaire un homme. Mais pour tout le reste, il y avait quelque chose de, de très beau. Mais à cette période-là, il y avait quand même quelque chose aussi qui était très présent parce que je me sentais très amoureuse d'une amie à ce moment-là que je voyais beaucoup. Euh, j'avais envie de sexualité avec elle. Ça m'animait beaucoup. J'avais des envies d'être proche d'elle, de m'asseoir plus proche d'elle, de, ouais, de lui tenir un peu plus longtemps la main, de la serrer un peu plus. Ouais, j'avais envie de contact. Je ressentais que j'avais du désir et en même temps, euh, ça ne calait pas du tout avec ma vie. Parce que là, j'avais des tout jeunes enfants et que j'avais mon mari et que j'avais une nouvelle maison. Que, enfin, il y avait comme un beau petit train sur ses rails. <rire> et non, c'était n'était pas possible d'ouvrir ces sensations-là, ce, ce désir-là. C'était trop risqué, quoi. J'aurais jamais pu lui dire ce qui se passait pour moi. Elle était en couple avec un homme, elle avait des enfants. Nos deux couples s'entendaient bien. Non, il y avait comme un truc, qui, un, un amour impossible. De toute façon, je ne savais pas si, je ne pense pas qu'il était réciproque. Et je me souviens un jour d'avoir fait un rêve éveillé. J'imaginais qu'elle se sépare de son mec. J'imaginais que mon mec meurt, parce que de toute façon, <rire> je crois que c'était impensable pour moi de me séparer. J'imaginais qu'il meurt et qu'on se mette ensemble et qu'on fasse famille avec ses enfants que j'appréciais beaucoup et quand j'ai réalisé que j'avais ces pensées qui me traversaient là j'ai fait waouh là 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 waouh, là. Wow. ok là il y a un truc qui, qui, ouais, qui est fort quand même pour aller jusque là quoi. mais je vivais avec ça sans en parler à personne ça restait très secret et je savais pas trop quoi faire de tout ça Et puis j'ai ouvert euh, une petite porte. J'ai eu beaucoup de désir pour une femme avec qui je dansais, j'étais dans des cercles de danse. On a eu beaucoup de danses euh, qui étaient hyper sensuelles. Des corps qui sont tout proches, qui se frôlent, euh, qui se touchent, qui se serrent. Où l'une et l'autre, on explorait aussi beaucoup le, notre propre sensualité quoi, à travers ça. Et donc, euh, ouais, c'était des, des danses assez chaudes en fait. <rire> Il ouais. y avait du désir qui était là, c'était brûlant, quoi. Et, bon, et à partir de ce moment-là, c'était un non-retour, quoi. Et le fait d'explorer tout ça, ça m'a foutu les boules, en fait, parce que j'avais très peur que ça dérape et que je me retrouve à me dire, « Merde, en fait, voilà, je l'ai trompé, et j'avais pas envie de ça. » Et donc, à un moment, j'en ai parlé au papa de mes enfants, et lui, ben, il a bien réagi. Bon, ça l'a quand même bien, bien chamboulé. <rire> mais tout de suite, il a été hyper accueillant. Très, très rapidement à me dire, euh, « ouais, ben, ouais, il faut que tu puisses le vivre. » Ça, c'est sûr, quoi. On est parti sur un deal à deux de se dire, ben, « On reste en couple. » Ça ne remet pas en question notre couple, mais euh, on se permet l'un et l'autre de vivre des expériences de notre côté. Et en fait, une fois que j'ai sorti le, le, le truc... Euh, j'ai eu des angoisses qui sont montées, mais puissance mille, quoi. Vraiment, ça venait tellement bouleverser mon, mon schéma, ce que j'avais prévu pour ma vie. Ça sortait complètement du cadre, quoi. Et puis, peut-être que je sentais aussi que ça m'éloignait, en fait. Euh, que je m'éloignais très, très, très fort du désir pour mon homme à ce moment-là. J'étais encore euh, fort en lien avec euh, cette femme que j'avais rencontrée à la danse. Elle était beaucoup dans des envies non-envies. C'était très, 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 très... Oui, non. On a vécu des choses très, très fortes. Mais moi, j'étais face à quelqu'un qui était pleine d'angoisse par rapport à, au désir avec une femme. Et pour moi, ça a été très dur. Ouais, parce que je pense que c'était mon chemin aussi d'accepter que ce désir-là, il est beau, en fait. C'est un beau désir. On a ouvert notre couple euh, et lui a eu une relation amoureuse euh, assez rapidement, en fait. Euh. C'était marrant parce que moi, je, je le voyais, waouh <rire> Il y avait un truc euh, que j'ai eu beaucoup de bonheur à voir. On a eu beaucoup de connivence, en fait, autour de ça. Beaucoup de joie partagée et en même temps, euh, bah, pas facile quand même. Il était très expressif sur, euh, physiquement, la, la joie qu'il avait et tout. C'était un peu too much. <rire> Donc là, j'ai dû un peu le calmer en le disant, ouais, bon, quand même, mollo, quoi, ça va, vis ton truc, mais épargne-moi quand même un tout petit peu... Euh... Mais par contre, moi, ce que j'ai senti très très fort, c'est qu'une fois qu'il était en relation avec elle, et que du coup, il avait de la sexualité avec une autre femme que moi, en fait, j'ai pu lâcher, quoi. Il était satisfait par, euh, par quelqu'un d'autre, il était pris en charge sexuellement par une autre femme, et donc je pouvais euh, me, me défaire de ce rôle-là. C'était quand même douloureux de le voir, parce que j'ai beaucoup espéré que ça puisse fonctionner, cette histoire, de rester en couple, d'avoir des vies amoureuses à côté... Euh de garder cette famille unie, de ce, ce modèle-là. Euh, ouais, J'ai beaucoup rêvé que ça marche. Quoi.
4: Comme Sophie, Hélène organise une belle et grande fête pour son mariage. Elle met au monde quatre enfants, qu'elle allait longtemps. Elle se passionne pour l'éducation et se sent intensément nourrie par son rôle de mère. Son compagnon Thierry ne partage pas toutes ses convictions, mais la suit jusqu'à ce que leur relation se dégrade.
0: Enfin, il y a plusieurs choses qui sont rentrées en compte dans sa façon de se comporter qui a changé, en fait, au fur et à mesure. C'était quelqu'un de très gentil et de très doux. Et au fur et à mesure que la relation a évolué, ça a réveillé une colère en lui qu'il avait enfouie, en fait, parce que bon, ça vient de son père qui aussi se mettait beaucoup, beaucoup, beaucoup en colère. Du coup, il y, y a cette colère qui est arrivée. Et en plus, bah, le fait d'avoir des enfants, le fait que je n'ai plus envie de faire l'amour avec lui... Je sentais que ça le tendait, en fait, qu'on n'ait pas de relation sexuelle. C'était l'époque où j'avais commencé à faire l'amour avec lui pour qu'il se détende, en fait, pour qu'il soit de bonne humeur. Quand je faisais l'amour avec lui, au moins pendant quelques jours, il était de bonne humeur. Et aussi de penser que euh, c'était un devoir, un peu. Enfin, je veux dire, bah oui, quand même, on est un couple, je dois faire l'amour avec lui. L'image qu'on avait de nous, de notre famille, c'était euh, la famille parfaite, quoi mariés, euh, trois... Donc là, c'était quatre enfants, euh, tous euh, super bons à l'école, euh, ils font des, plein de sports, de la musique, euh, ils sont heureux, ils sont sympas. Euh. Moi, je donne l'impression d'assurer de tous les côtés. Euh, Thierry, le père parfait. Euh, mais c'était un peu plan-plan, quoi. C'est pas assez aventureux, quoi. Parce qu'en fait, autour de nous, c'était que des couples avec des enfants et on partageait avec des couples, avec des enfants, on partait en vacances avec des couples, avec des enfants et... J'avais l'impression quand même de faire les choses pour répondre à quelque chose qui doit être comme ça. Et ce pas vraiment moi. J'y pensais il n'y a pas très longtemps, je me dis, mais en fait, est-ce que tu est as vraiment eu envie d'avoir des enfants Au fond Est-ce que même ton corps t'a pas menti Et là, en fait, un matin, je me suis réveillée et j'ai dit, on part dans les Hautes-Pyrénées, on était à Montauban. J'ai dit, on, on part à Tarbes, c'est sûr, il faut qu'on parte à Tarbes. Donc on est parti, mais au bout, en fait, lui, il est parti tout de suite, et moi, au bout de trois ans. En gros, j'avais trois jours sans lui. Je pense que c'est là que ça a commencé. C'est que trois jours sans lui, j'ai dit « Waouh, ouais, c'est trop cool !» Et là, j'ai commencé à faire des trucs que je ne faisais jamais. On commandait des pizzas avec les enfants. Je ne me posais plus de questions pour, dans le quotidien de mes enfants, quoi. C'était vachement agréable. D'être libre des horaires, de... C'était des tensions énormes. Quoi. Et c'est vrai que le fait qu'il ne soit pas là, il bon, y a l'idée des courses, mais tout ce qui est rythme et aussi de me coucher toute seule, et de ne pas voir quelqu'un qui me dit ah, ⁇ il faut qu'on se couche à la même heure ⁇ parce que lui il voulait toujours qu'on se couche à la même heure. J'ai commencé à expérimenter mon, quel était mon rythme en fait et comment ça pouvait faire du bien. Et J'ai continué quand même à m'ancrer. J'ai créé des liens encore plus forts. J'ai passé un été en fait à, avec une collègue. J'allais chez elle boire des cafés, des thés, on passait des soirées. Elle était la classe d'à côté, on le voyait tout le temps. C'est une femme qui a toujours pris soin de moi. Et on Donc cet été-là, j'ai passé beaucoup de temps avec elle. J'avais envie d'être tout le temps dans sa présence. Je me sentais bien. En fait, c'est comme si euh, je voulais prendre euh, de... du temps avec elle pour euh, avoir de la force. Quoi. Et en fait, après coup, quand on en a reparlé ensemble... Et ben elle m'a dit qu'elle s'était demandé si j'étais pas amoureuse d'elle. Je réalisais pas le lien qu'on avait créé et comme c'était bon d'être à son contact. Et, de... et quand on est parti, ça a été horrible. Quoi. Mais vraiment, c'est moi qui avais décidé. Mais je crois que c'était un des moments les plus difficiles de ma vie. On est arrivé à Tarbes. Alors déjà, j'avais le plein temps, les quatre enfants, le nouvel endroit, plus de copines et un mari qui, qui crie tout le temps toutes les tâches ménagères de la maison. Courses, les repas, bon c'était un peu plus partagé, mais bon, ménage, euh, linge, euh, soigner les enfants. enfin, Lui, s'occuper des enfants. Hein. Mais j'avais vraiment la sensation d'avoir une charge trop grosse pour moi. et J'ai dit à Thierry, maintenant, ça suffit. Je ne ferai plus toutes les tâches ménagères. Donc lui, il a dit OK. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment, c'est parti en vrille. Parce que lui, de prendre en charge des tâches ménagères, ça l'a rendu, mais imbuvable, quoi. Comme... Il en était responsable, en partie. Il ne tolérait plus rien. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus essayer une paire de chaussures traînées. Euh, S'il y avait du linge en retard à plier, ça n'allait pas. Et ça prenait des proportions énormes. Du coup, euh, il était tout le temps en train de nous gueuler dessus. Et c'était de notre faute, parce qu'on ne faisait pas ce qu'il fallait. Il se mettait de plus en plus en colère. Et euh, j'étais de moins en moins bien avec lui. Quoi. Je continue quand même à faire l'amour avec lui pour qu'il soit de bonne humeur. Je me rappelle ce que même à une époque, on en rigolait. On avait fait l'amour un matin et je lui dit, oh là, là je n'étais même pas de bonne humeur pendant deux heures maintenant, ça vaut même pas le coup ». On a rigolé mais en même temps, c'était pas, pas joyeux. Et en plus, en parallèle, il y avait quand même le fait que Thierry se mettait en particulier beaucoup en colère envers Jules, mon fils aîné. Parce que c'était un petit garçon très sensible, et très... On pourrait dire, si on mettait un terme péjoratif, « chochote ». D'ailleurs, Thierry et son copain, il disait, on va lui faire une cure de déchochotisation ». Maintenant, quand j'y pense, ça me donne presque envie de pleurer parce que je les ai laissés faire, quoi. Je les ai laissés me convaincre qu'il fallait des choses mon fils, quoi. Et en fait, à partir de là, il a été sur son dos. C'est comme s'il si, euh, avait voulu en faire quelqu'un qui soit un, gar un garçon bien, un garçon fort, un garçon qui gagne, un garçon... Euh, il l'emmenait dans des tournois et il le pourrissait, quoi. Moi, je lui disais à Thierry, « mais Tu sais, un enfant qui joue au tennis, il ne fait pas exprès de mal jouer. » J'essayais de lui dire, mais il ne m'entendait pas, en fait. Et là, j'en suis arrivée à un point où il rentrait dans une pièce. Je supportais plus sa présence. J'essayais de m'extraire au maximum de la maison. À ce moment-là, il y a les marches pour le climat qui s'enchaînent tous les six mois. Et moi, je suis à fond dans l'organisation des marches pour le climat. Je fais des réunions... Et là, une personne qui parle de l'écologie profonde, elle parle des animaux, de peut-être faire un bestiaire. Et là, vraiment, il y a un truc qui se passe, quoi. il enfin, y a, a l'espace d'un instant peut-être plus rien autour, ou je sais pas, ou tout d'un coup ça s'arrête, quoi. On a parlé, 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 parlé. Et à partir de là, ça a été beaucoup d'échanges de SMS. J'avais envie de la voir. On a commencé à faire des balades dans les bois j'avais juste envie d'être avec elle tout le temps je savais pas pourquoi encore et je lui ai dit voilà, je, je suis troublée, ça me trouble en fait j'ai l'impression que je ressens quelque chose pour toi c'était tellement fort que je pouvais pas euh, continuer à enfin il fallait que je lui dise et, et elle m'a dit mais tu sais que j'ai que toujours eu que des relations avec des femmes alors je lui ai dit non je savais pas et là on est revenus, on était dans sa voiture elle me déposait on s'est fait la bise et, euh, et là on est resté euh, collé quoi, <rire> joue contre joue pendant je sais pas combien de minutes, comme si on pouvait plus se décoller. <rire> ça, ça a été tellement intense, ça m'était jamais arrivé de ressentir ça. J'ai senti vraiment l'attirance physique quoi. Je me suis wow. Et là on s'est embrassé, on, on s'est caressé, on est resté très très longtemps à s'embrasser, à se toucher, à se caresser, à être en contact.
1: Ma douce, nous étions comme deux exilés, et nous portions en nous nos âmes désolées. L'air de l'aurore était plus lancinant qu'un mal, nul ne savait parler le langage natal. Alors que nous errions parmi les étrangères, les odeurs du matin ne semblaient plus légères. Lorsque tu te levas sur moi, tel un espoir, ta robe triste était de la couleur du soir. Voyant tomber la nuit, nous nous sommes assises Pour sentir la fraîcheur amicale des bises Puisque nous n'étions plus seuls dans l'univers Nous goûtions avec plus de langueur les beaux vers. Cher, nous hésitions, sans oser croire encore Et je te dis, le soir est plus beau que l'aurore Tu me donnas ton front, tu me donnas tes mains Et je ne craignis plus les mauvais lendemains Les couleurs éteignaient leur splendide insolence Nulle voix ne venait troubler notre silence. J'oubliais les maisons et leur mauvais accueil. Le couchant empourprait mes vêtements de deuil. Et je te dis, fermant tes paupières mi-closes, Les violettes sont plus belles que les roses. Et tu laissas glisser à tes pieds nus tes voiles. Ton corps m'apparut, plus noble sous les étoiles. C'était l'apaisement, le repos, le retour, et je te dis, voici le comble de l'amour. Jadis, portant en nous nos âmes désolées, ma douce, nous étions comme deux exilés. Nous nous sommes assises, René Vivien.
4: J'ai longtemps hésité avant de dire ici « je suis lesbienne ». J'ai eu peur des conséquences. Va-t-on juger autrement mon travail Va-t-on me faire un procès en radicalisation Va-t-on me dire que je deviens la caricature de moi-même, la féministe devenue lesbienne Va-t-on m'expliquer que c'est une passade, parce que j'ai été déçue des hommes, que peut-être je me trompe Va-t-on m'insulter Encore plus douloureux pour moi, peut-être, va-t-on répondre à mon annonce joyeuse par le silence, l'indifférence. Toutes ces réactions déjà éprouvées alors que je parle depuis peu. J'ai décidé de le faire malgré tout, car si j'ai pu comprendre, voir, ouvrir une porte, m'autoriser à, c'est grâce à toutes celles qui ont parlé avant moi. Pour les sociologues Isabelle Claire et Ilana Eloi, la lesbophobie et les violences qui y sont associées, l'absence de lesbiennes dans les représentations culturelles et sociales, mais aussi l'injonction très forte à la maternité peuvent expliquer que de nombreuses femmes ne s'autorisent à vivre leurs désirs ou même à se connecter à eux que tardivement. Dans leurs travaux respectifs, Isabelle Claire et Ilana Eloy mobilisent aussi le concept de contrainte à l'hétérosexualité, théorisé en 1980 par l'autrice et poétesse féministe Adrienne Rich. Celle-ci renverse les perspectives habituelles. Au lieu de voir l'existence lesbienne comme marginale et déviante, elle choisit de problématiser l'hétérosexualité. Regardez cette orientation sexuelle comme quelque chose qui ne va pas de soi, qui n'est pas naturel, mais construit socialement et imposé.
5: On hétérosexualise les enfants énormément. Dès la maternelle, on demande aux garçons s'ils ont une petite copine, aux filles si elles ont un petit copain. Dès la PMI, il est question de la sexualité des bébés en fonction de la couleur des vêtements qu'on leur donne. Il euh, y a plein de façons en fait de séparer en permanence euh, les sexes, de mettre en scène les corps de manière euh, plus ou moins marquée parce que ça, en fonction de la classe sociale, on valorise plus ou moins l'indifférenciation euh, genrée. Et en même temps, y compris euh, justement dans la bourgeoisie progressiste, où on valorise un peu moins... Euh, le rose bonbon qui est plus associé aux classes populaires. En fait, on repartage autrement par tel accessoire la longueur des cheveux. Les garçons peuvent avoir les cheveux un peu plus longs, mais en fait jusqu'à un certain âge et en fait tout ça est codifié de telle sorte qu'on met en scène en permanence que Judith Butler, bon, une des théoriciennes de, de l'articulation en fait entre genre et sexualité, cette mise en scène en permanence du dimorphisme idéal des corps, donc de la complémentarité en fait en, en, entre les sexes cette façon de toujours en fait avoir en arrière-fond de la représentation des relations entre les filles et les garçons cette idée de la complémentarité qui est quand même une idée qui est d'abord fondée sur la reproduction euh, et sur la fécondité et pas tellement sur tout le reste, mais qui en fait envahit tout le reste en permanence pour donner du sens en fait à ces relations-là c'est quelque chose qui commence en fait très 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 tôt. La sexualité et donc en particulier la norme hétérosexuelle, enfin, le fait que c'est ça non seulement qui est le plus majoritairement vécu, mais que c'est ça qui est le plus vivable, qui est le plus normal, euh, voire qui est la seule forme normale de, de vie affective, c'est quelque chose en fait qui participe à produire du genre et qui en plus a ce pouvoir très fort de le justifier par la nature, par la pulsion, par le désir
6: cette idéologie, je crois, qui consiste à penser que le désir, il est hors de l'histoire, hors de la politique, hors du social, que c'est une force irrépressible, une force naturelle qu'on ne contrôle pas. Et je crois que ce que nous apprennent justement les théories lesbiennes, ce que nous apprend Monique Wittig, ce que nous apprend Adrienne Rich, ce que nous apprennent aussi les théories féministes matérialistes, c'est que le désir, il est pris dans des rapports de pouvoir et que l'hétérosexualité, en réalité, elle est aussi imposée. Il y a une contrainte à l'hétérosexualité. Il faut aussi savoir que euh, ça implique un rapport hiérarchique. Et donc à travers cette injonction, cette contrainte à l'hétérosexualité, on produit des rôles sociaux de genre, le masculin, le féminin, qui impliquent l'infériorisation euh, des femmes, qui impliquent l'appropriation des femmes par les hommes à travers cette contrainte à l'hétérosexualité. En tout cas, c'est ce qu'expliquent les, les lesbiennes radicales et les théories lesbiennes matérialistes qui pensent ensemble la domination patriarcale et l'hétérosexualité. Elles nous disent que c'est à travers l'hétérosexualité, à travers cette contrainte à l'hétérosexualité, que les femmes sont appropriées par les hommes. Donc on ne peut pas penser séparément la question patriarcale de la contrainte à l'hétérosexualité. Donc elles sont appropriées à travers le travail domestique, gratuit, qu'elles fournissent, à travers le travail de reproduction, le travail sexuel, le travail d'éducation des enfants. À travers cette contrainte à l'hétérosexualité, il y a aussi la question de la manière dont les femmes sont reconnues socialement. Les femmes sont reconnues socialement à travers les relations qu'elles peuvent entretenir avec les hommes. Et donc pour des femmes, c'est très difficile d'envisager de sortir de ça, puisque c'est à travers cette hétérosexualité qu'elles ont une forme de reconnaissance sociale. Et je crois que ce qui se passe en ce moment, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'hétérosexualité commence à être dénaturalisée, justement. On commence à s'interroger sur l'hétérosexualité comme une norme. Et donc c'est ça aussi qui pousse aujourd'hui de plus en plus de femmes à s'interroger sur... Euh, l'hétérosexualité comme contrainte, mais sur aussi la manière dont elle pèse au quotidien sur les vies des femmes hétérosexuelles, comment elle s'articule aussi à une domination patriarcale. Cette dénaturalisation de l'hétérosexualité, elle est assez récente dans le débat public, dans le débat féministe en France. Elle est très liée au mouvement MeToo. C'est pour ça que ce qui se passe en ce moment, je trouve que c'est assez extraordinaire. C'est lié à tout ce qui s'est passé ces dernières années autour de la politisation des violences sexistes et sexuelles. Quand on se met à politiser ces violences-là, c'est-à-dire que ce sont des violences qui font système, euh, ce ne sont pas des violences individuelles. Mais c'est d'ailleurs ça qu'a montré le mouvement MeToo. Le MeToo, c'est la multiplication, l'addition des paroles individuelles. Hein, MeToo, moi aussi, moi aussi, moi aussi, qui montre qu'en fait, il y a un système de domination. Quand on se rend compte que ces violences-là sont systémiques, forcément, à un moment donné, on va se poser la question de notre rapport aux hommes
4: et de l'hétérosexualité. Cette articulation entre patriarcat et hétérosexualité s'inscrit aussi au cœur des pratiques sexuelles. C'est ce que m'a expliqué Christelle Hamel. Elle est sociologue, spécialiste de la sexualité. Elle a accepté aujourd'hui de me parler de ce qu'elle a vécu personnellement au fil de son parcours hétérosexuel avant de devenir lesbienne. Adolescente, Christelle est à l'aise avec son corps et ses envies d'exploration. Elle vit de nombreuses expériences avec les garçons, mais ces derniers n'hésitent pas à lui fabriquer une réputation de fille facile, alors même que leurs comportements dans l'intimité sont souvent irrespectueux, voire violents.
3: Je me souviens d'une fois avec un garçon, celui-ci voulait absolument que je lui fasse une fellation. En soi, la pratique ne m'inspirait pas forcément de, de dégoût, de gêne particulière. Sauf que quand euh, il a mis sa main sur ma tête en mode, je te contrôle, en mode, je t'empêche de respirer, <rire> j'ai senti euh, quelque chose qui était où moi je perdais la maîtrise des choses et où j'ai essayé de lui dire que c'était pas agréable et qu'il a recommencé et que bon, il faisait partie de ces garçons qui ensuite euh, ont été euh, des acteurs de la mauvaise réputation. Ça, c'est resté quelque chose que j'ai mal vécu. C'est pas tant l'acte lui-même sur le moment que le refus de prendre en compte ma parole quand j'ai dit « bah non, ça, j'aime pas trop, quand tu me mets la main sur la tête comme ça ». C'est exactement le genre de situation qui participe à construire une association entre pratique de la et humiliation des femmes dont il devient difficile de se détacher, y compris quand on est avec quelqu'un, euh, un partenaire qui n'a pas cette intention d'humilier. C'est dans ce contexte de petite déprime que j'ai quand même rencontré le garçon avec qui j'ai vécu 10 ans. Il y a vraiment eu quelque chose de profond dans le sens où c'est le premier garçon avec qui j'ai eu une affinité euh, intellectuelle et affective au-delà de la sexualité. Et c'est aussi le premier garçon avec qui j'ai vraiment pris du plaisir pour la première fois dans une relation sexuelle. Les attentes de, de respect que j'avais... Elles se sont trouvées satisfaites avec lui. Pour autant, je pense que les relations qu'il y a eu avant avaient déjà gâché trop de choses. Je crois que j'ai jamais pu redonner ma confiance pleinement, en fait. Et euh, ça, lui, il n'y est pour rien. Moi, il pouvait m'arriver d'avoir des images euh, parasites dans la sexualité et parfois avec d'autres garçons avant lui hein, euh, il y a un film qui m'a carrément traumatisée quand j'étais adolescente et jeune adulte. C'est ce film, Les sept péchés capitaux. Le scénario, c'est un serial killer qui est le héros du film. Et il a un sadisme complètement, je dirais, débridé, puisqu'il met en scène Les sept péchés capitaux. Donc un des péchés mis en scène, c'est la luxure. Et il met en scène... Un truc complètement atroce d'un homme euh, qui doit euh, pénétrer une femme qui est à quatre pattes devant elle et il a un couteau attaché au bout du sexe. Enfin, ce film a eu un succès fou. Je pense que c'est une des scènes qui a le plus fasciné dans ce film. Et cette fascination-là, moi, elle me sidère, elle me laisse sans voix et elle m'effraie. Ça m'a fait prendre conscience que violer les femmes, pénétrer une femme et la tuer, est quelque chose qui est présent dans notre société. La sexualité peut avoir cette dimension-là, de vouloir annihiler l'autre, et puis c'est présent dans le vocabulaire, euh, tirer un coup, euh, c'est comme tirer une balle, c'est comme... Euh, et donc c'est présent de manière flottante, dans la pensée, au moment de la sexualité. Et ça... Pour moi, réussir à détacher ce savoir-là, ce constat de la pratique après, en réalité, ça crée du trouble. Où vraiment, j'avais tellement ces interrogations de se demander, effectivement, euh, dans une interaction sexuelle avec un partenaire, si euh, le geste là qu'on est en train de faire, à quoi ça correspond pour lui dans sa tête Qu'est-ce qu'il est en train de, de penser Juste quelque chose qui procure du plaisir ou qui va induire de l'humiliation, qui va créer de la gêne, ou qui va induire de l'humiliation volontairement, et euh, justement c'est plutôt ça qui cherche. Et avoir parfois ces interrogations-là, ben, ça fait qu'on n'est plus dans le moment présent, ça fait qu'on n'est plus dans une attitude de confiance, on s'interroge du coup sur le sens de ce qui se passe, et du coup on n'est plus à soi, on n'est plus là pour soi, ni vraiment pour l'autre non plus, ça devient quelque chose de, de, de difficile. Ce n'est qu'après, quand j'ai eu des relations avec d'autres femmes, que je me suis rendu compte que ces pensées-là étaient parasites. Parce que dans une relation avec une femme, je n'avais pas ces imaginaires. J'avais. Une espèce de confiance qui était là, enfin de sécurité en fait, qui était là, sans que je le contrôle. Et aussi euh, l'enchaînement euh, des gestes, des pratiques euh, qu'on peut avoir dans une sexualité euh, lesbienne, n'était pas pour moi prédéfini par des scénarios construits dans des films justement. Euh, et ça, ça m'a donné un sentiment de liberté, une espèce de respiration dans la sexualité que je n'avais jamais vue avant. Bon, on peut prôner euh, le lesbianisme comme euh, solution euh, pour toutes les femmes. Euh, J'ai rien contre ça. Je pense que ça va pas convenir à tout le monde. Et j'aimerais que dans l'hétérosexualité, les femmes puissent vivre leur sexualité avec au cœur ce qui génère du plaisir pour elles à partir d'elle, je veux dire. Et il y a un autre enjeu qui est du désir masculin, de comment on le construit, comment on arrive à construire du plaisir et du désir masculin qui soient déconnectés aussi de l'idée qu'on peut s'approprier le corps des femmes, qu'on peut le malmener, etc. Là, les gars, c'est aussi un appel. On est tellement loin du compte. Je pense pourtant qu'il y a plein d'hommes qui ne se satisfont pas de cette situation. Mon compagnon était un de ceux-là. Ça ne l'amusait pas du tout, en fait. Il avait vraiment de l'empathie, c'est-à-dire il avait une sensibilité à cette souffrance-là, à ce que ça génère et aussi à ce que ça déstructure de la possibilité pour les femmes d'avoir des relations, y compris dans la sexualité, avec les hommes qui soient sereines.
4: J'ai été bouleversée par ce que Christelle Hamel m'a confié. La même scène, dans le même film, m'a aussi traumatisée. Je me suis moi aussi interrogée sur les images, les pensées parasites qui me faisaient associer certaines pratiques à de la soumission, ce qui ne me convenait pas. Décider ce que l'on fait de ces images, de son rapport à la violence dans la sexualité, est une grande question dont il faudra reparler ici. En attendant, je ressens aussi une grande liberté, une vraie renaissance, Loin de ses imaginaires et des scripts hétérosexuels normés, comme a pu l'expérimenter Hélène.
0: Moi, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Il n'y avait pas une façon de faire dans ma tête, en fait. Ça n'existait pas. Et comme il n'y a pas d'idée de qu ce que doit être ce moment de rencontre des corps, je me suis laissée porter, on s'est laissé porter. Et elle, euh, enfin, c'était. J'avais l'impression de me forcer à rien. Euh... Il n'y a personne qui prend le dessus sur personne. Il n'y avait aucune tension dans mon corps, en fait. Et de sentir moi ce qui se passait pour moi et elle ce qui se passait pour elle et de s'emmener l'une et l'autre et, et de, de danser ensemble. Et d'ailleurs, à chaque fois que je fais l'amour avec Laure, c'est comme ça. Je suis dans une présence intense à moi-même et à elle, quoi. Je n'ai plus besoin de contrôler quoi que ce soit, en fait. Juste à écouter... À sentir. Euh, la caresse devient euh, une caresse qui peut durer des heures. Hein. Et découvrir le corps de l'autre et mon propre corps, puisqu'en fait, euh, je, je. Ah ben là, là c'est sûr que la simulation, ça n'existait plus. <rire> et puis en plus, c'était. Même moi, dans mon esprit, c'était plus une fin en soi d'avoir un orgasme, tellement tout le reste était intense. Tout ce qui se passe se suffit. Bon, après, je, je me dis que c'est peut-être pas tout le temps comme ça. Hein. Je pense que c'est aussi une question de personne, hein, parce que là, elle est hyper douce. Peut-être toutes les femmes sont pas comme ça non plus. Hein. Je crois que là, maintenant, j'ai je, je, goûté. Et je continue de goûter. Enfin, là, je parle de la sexualité, mais en fait, c'est vrai dans plein d'autres endroits de notre relation. Mais comme on est deux femmes, personne nous dit « Toi, tu dois faire ça, et toi, tu dois faire ça. » On invente, on se parle, on se dit, on... Un jour, ça va être comme ça, puis un autre jour, ça va être autrement. Avec Laure, j'ai recontacté le plaisir de préparer à manger pour quelqu'un parce que j'en ai l'élan profond. En fait, quand j'ai quitté Thierry, il y a eu un moment où j'ai eu l'impression de quitter mes enfants aussi, quelque part. J'en pouvais plus, quoi, en fait. De donner autant et d'être au service tout le temps. Et d'ailleurs, je ne veux plus l'être, hein, vraiment. Je... Et donc, du coup, il y a eu un moment où je, je me suis mise à détester préparer à manger. Quoi. Là, ces dernières années, je n'avais plus envie. Et là, avec Laure, j'ai recontacté ça aussi. Je ne sais pas si j'ai envie de me définir comme lesbienne, mais par contre, ça m'a donné envie déjà de chercher sur le patriarcat, de revisiter tout ce système patriarcal dans ma vie, notamment avec mes enfants, et de leur donner autre chose à voir, en fait. Je peux créer une façon de vivre avec mes enfants, une façon de vivre en famille. Non, ce n'est pas la mère qui fait tout. D'imaginer, moi, j'aime vraiment imaginer qu'on puisse être juste cinq personnes qui vivent ensemble et comment on s'organise pour vivre ensemble. Je ne pense pas que j'aurais pu toucher tout ça du doigt sans avoir une relation avec une femme. C'est venu par mon corps, en fait. Une prise de conscience de violence que j'avais sentie dans mon corps j'ai dû trouver un moyen de contenir des parties de moi. Donc je ne crois pas qu'on puisse déconstruire le patriarcat sans éprouver une relation avec une femme. Il n'y a que là qu'on peut vivre la réalité d'un endroit où il peut ne pas y avoir de domination, en fait.
1: Vous êtes mon palais, mon soir et mon automne, et ma voile de soie et mon jardin de lys, ma cassolette d'or et ma blanche colonne, mon parc et mon étang de roseaux et d'iris. Vous êtes mes parfums d'ambre et de miel, ma palme, mes feuillages, mes chants de cigales dans l'air, ma neige qui se meurt d'être hautaine et calme, et mes algues, et mes paysages, et la mer. Et vous êtes ma cloche du sanglot monotone, mon île fraîche et ma secourable oasis. Vous êtes mon palais, mon soir et mon automne, et ma voile de soie et mon jardin de lys. À la bien-aimée. René Vivien
6: Mais je pense que le lesbianisme apporte beaucoup de bonheur. C'est ce que les lesbiennes essayent de dire depuis 40 ans. C'est ce que les féministes ont eu beaucoup de mal à entendre. Mais en réalité, ça apporte beaucoup de bonheur. Ça apporte beaucoup de soulagement, beaucoup d'apaisement. Alors encore une fois, il ne faut pas effacer les violences hein, associées à ça. Mais je pense dans la vie privée, surtout, dans la vie intime. Peut-être aussi dans la vie sociale, hein, dans la vie communautaire, on va dire. Ça apporte beaucoup de bonheur parce qu'on n'est pas en lutte permanente, avec la domination masculine. Quelque part, on est aussi plus libéré de ces stéréotypes, de ces normes de genre qui fatiguent, de cette injonction à devoir plaire aux hommes, à obtenir de la reconnaissance sociale à travers le regard des hommes. Ça, c'est fatigant, c'est épuisant, et puis c'est infériorisant, c'est humiliant en réalité, au bout d'un moment. Et donc, être lesbienne, <rire> c'est quand même être libéré de tout ça. Et je crois que c'est déjà pas mal d'un point de vue féministe. Ce qui se passe d'étonnant et de magnifique, c'est que le lesbianisme, ça devient quelque chose qu on a, dont on a envie, en tout cas dans le mouvement féministe. <rire> et ça, c est, c est, je trouve ça extraordinaire, parce que pendant tellement longtemps, et y compris au sein du féminisme, être lesbienne, c'était vraiment ce qu'il ne fallait surtout pas être. Et d'ailleurs, il fallait tellement pas l'être qu'il fallait justement se désidentifier de cette figure-là pour rendre le féminisme acceptable. Donc il fallait d'autant plus exclure les lesbiennes qu'on voulait affirmer une position politique féministe dans l'espace public et médiatique. Là, il est en train de se passer quelque chose de très différent.
4: Aujourd'hui, c'est plutôt pas mal d'être lesbienne d'un point de vue féministe. En fait, je m'interroge sur euh, les femmes qui vont entendre ça et qui ne veulent pas ou ne peuvent pas ou n'imaginent pas euh, sortir l'hétérosexualité ou qui m'ont qui déjà dit ou qui vont dire euh, « mais moi, je ne vais pas me forcer à... Mmh. » Du coup, c'est cette phrase « par exemple, je ne vais pas me forcer à... » Est-ce que ça, ça ne dit pas aussi, encore une fois, la naturalisation de l'hétérosexualité Et qu'en mmh. fait, les, les désirs peuvent tout à fait euh, mmh. évoluer Oui, alors d'une part, alors... les désirs peuvent évoluer. Et quand bien même, ils n'évolueraient pas. Il y a différentes
6: manières aussi de vivre dans l'hétérosexualité. Euh, on n'est pas obligé de s'enfermer dans une relation de cohabitation, dans une relation de monogamie. On peut aussi euh, repenser les pratiques sexuelles. Dans l'hétérosexualité, ça demande du travail, hein. c'est pour ça que moi je suis très contente d'être lesbienne, <rire> de ne pas avoir à faire ce travail. Mais bien sûr qu'on peut, il faut transformer l'hétérosexualité, et c'est faisable.
4: Vivre hors de l'hétérosexualité, quel que soit le chemin, n'est pas chose aisée. Les femmes dont les désirs lesbiens se sont affirmés beaucoup plus tôt, témoignent des nombreuses discriminations et violences vécues depuis leur jeunesse. La possibilité de vivre ses désirs est aussi étroitement liée à des questions financières, des questions d'habitat, des questions de rapport à la famille, à la classe, à la race. C'est coûteux de partir, et pas toujours possible, car notre société n'est pas faite pour nous accompagner dans des existences sans hommes ou hors du couple. La possibilité d'y parvenir semble résider dans des solidarités collectives. C'est ce qu'Hélène a pu expérimenter, elle a trouvé la force de poursuivre ce chemin à travers des expériences de vie en collectif, entre femmes, sur une terre lesbienne dont je vous ai déjà parlé ici. Hélène partage la vie de Laure depuis 4 ans maintenant. Cependant, elles ne vivent pas dans la même maison, ne se voient pas systématiquement. Elles cherchent à inventer une relation à deux qui leur convienne, différente des modèles de couple traditionnels. Moi, Pour moi, ça manque de sécurité c'est pas acté que je suis en couple avec
0: Laure et que tout, tout, on va faire tout ensemble et qu'on va organiser toutes nos vacances ensemble et qu'on va aller voir, quand on est invité à manger, on va y aller ensemble et tout ça. Et des fois, d'ailleurs, ça m'a heurté, ça a pu me heurter parce que quelqu'un qui peut exprimer qu'à ce moment-là, non, elle a envie d'être seule, waouh J'aurais envie, moi, de me coucher à côté de quelqu'un les soirs, les semaines où j'ai mes enfants parce que c'est tellement dur, que j'aimerais qu'elle soit là et me prenne dans ses bras. Et en même temps, bah du coup... Je me suis dit, ah ouais, peut-être, en fait, y a, moi aussi, il y a des moments où j'ai envie d'être seule. Et ça m'a permis de, de construire des, des bases solides moi-même dans ma façon d'être en relation avec mes enfants. Donc, c'est en train d'évoluer, mais il euh, y a un moment, j'étais incapable de, de le faire. Et en fait, l'invitation de Laure aussi, dans sa, dans sa position, et dans bah, c'est une invitation à rester vivante, en fait. Depuis que j'ai touché ça du doigt, je, je crois que je, ça ne s'arrête plus. Je arrêter et... Et la vie,
3: tu penses à l'arrêter. C'est comme si
0: j'allais toujours plus loin. Dans mon détachement, enfin, de, de pouvoir être qui je suis, euh, au prix de ne plus pouvoir appartenir à un groupe. Et en plus, j'ai l'impression aussi que ça fait une sorte... Une sorte enfin, je ressens une forme de solitude... C'est pas une solitude en tant que dire oh « oui, je suis seule, j'ai pas d'amis, ou j'ai personne autour de moi », mais c'est comme si je, je n'appartenais pas à une norme qui est dans cette société. Et c'est comme si, parfois aussi, quand je parlais à des personnes qui appartiennent à ces catégories-là, je ne savais plus être en relation, en fait. Il y a une, une partie de moi qui fait un peu semblant pour pouvoir, quelque part, euh, être aimée, appartenir quand même à... Peut-être, des fois, je vais, je, vais, je vais laisser un petit peu des parts de moi... J'ai l'impression que ce que je dégage aussi, ça peut être dérangeant. Et ça dérange aussi mes enfants, d'ailleurs. Euh, Julie me dit, me dit mais tu plus du tout la même personne. Avant, tu t'occupais de nous, tu nous faisais tout. <rire> enfin, lui, il ne comprend pas, par exemple, que je ne fasse pas tout pour lui, parce qu'il ne voit que ça autour de lui. Et donc, c'est aussi comment je peux l'amener à mes enfants sans que ça devienne quelque chose, une contrainte ou quelque chose qui les met en colère, parce que ce n'est pas du tout ce qui se passe à côté. Et aussi, euh, comment, euh, du coup, arriver à leur faire sentir que ça peut être bon, en fait. La meilleure chose que je puisse offrir à mes enfants, c'est d'être heureuse. Et c'est d'être pleinement moi. Et d'ailleurs, mon fils, à la fête des mères, il m'avait écrit, Noé, euh, « euh, Comme quoi, à 40 ans, on peut encore rêver ».
4: C'était un podcast à soi de Charlotte bien réalisé par Samuel Hirsch, qui en compose aussi les musiques originales. Assistante éditoriale, Sarah Benichou, Lecture des textes, Estelle Clément-Béalem. Illustration, Anna Vandagogusset. Merci à Audrey Warrington et à Louise Morel. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastassoi.fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter unpodcastassoi. On se retrouve en février pour le premier épisode d'une série consacrée à la domination des adultes sur les enfants. Vive la radio, vive les podcasts, vive les révolutions féministes.